0: Stefans Welt, der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen, präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Hallo, herzlich willkommen bei Ausgabe 25 von Stefans Welt. Heute, das hört man vielleicht schon, sitzen wir in einer kleinen Runde, es geht heute mal um was ganz anderes, und zwar um das Thema Ernährung. Und ich habe zwei Gäste, zum einen die Heike Brinkmann-Reiz, die ist Ökotrophologin, da kommen wir gleich noch darauf, und Bianca Bertrams, die einen Kurs mitgemacht hat bei der Heike und wir werden mal sehen, was da so alles stattgefunden hat. Ja, Heike, an dich die Frage, vielleicht du bist Ökotrophologin, erzähl vielleicht mal ein bisschen, was Was ist das eigentlich? Das ist so ein Studienbegriff, da kann ich mir auch selber gar nichts drunter vorstellen.
1: Ja, die Ökotrophologie. Ökos ist aus dem Griechischen steht für Haushalt und Trophis ist die Ernährung. Das heißt, das geht um Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Studiengang in Gießen. Man muss sich das so als naturwissenschaftliches Studium vorstellen, wo es ganz viel Biologie gibt, Mathe, dann den medizinischen Fächer, Physik, Chemie. Ähm, ja, wo man eben studiert und lernt, wie das mit der Nahrung im Körper funktioniert, wie die abgebaut wird, wie die dann verstoffwechselt wird und die einzelnen Nahrungsbausteine dann im Körper verwertet werden. Und wo finde ich Ökotrophologen? An der Käsetheke? oder? <lacht> <lacht> Ökotrophologen sind sehr vielfältig tätig. Zum einen zum Beispiel in der Industrie, wo auch neue Produkte erforscht werden. Dann in der Forschung, dass man guckt, zum Beispiel bestimmte Erkrankungen. Wie kann ich da über die Ernährung was beeinflussen? Aber sowas dann eben, wo man als Verbraucher eher mit zu tun hat, ist in der Beratung, also zum Beispiel, wenn man einen Kurs machen möchte zum Thema Ernährung oder abnehmen möchte oder auch, wenn man zum Beispiel zu hohe äh, Cholesterinwerte hat, eine Einzelberatung macht bei einer Ernährungswissenschaftlerin, die ihm Beratung anbietet.
0: Also du bist jetzt keine Medizinerin, aber kannst schon, sag ich mal, was so Cholesterin, wahrscheinlich kannst du es nicht prüfen, aber sag mir so eine Tabelle oder Werte, da kannst du was mit anfangen.
1: Da kann ich was mit anfangen. Ich bin keine Medizinerin und ich darf auch keine Beratung machen, jetzt einfach mal so, sondern das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man zum Arzt geht und ein Medikament verschrieben bekommt. So bekommt man vom Arzt sozusagen eine Ernährungsberatung in Anführungszeichen verschrieben. Das heißt ein bisschen anders, aber das ist ähnlich wie ein Rezept, das der Arzt draufschreibt. So hier, Sie haben zu hohe Cholesterinwerte, gehen Sie doch mal zur Ernährungsberatung und lassen sich da beraten.
0: Das ist ja interessant. Also quasi geht das über die Kasse, also so wahrscheinlich dann eine Heilmittelverordnung oder was und dann kriege ich da meine Stunden. Also ich, ich sag mal so, es gibt ja diese Gesundheitszentren von Marburg, weiß ich das, da wird man wahrscheinlich dann auch Ökotrophologen antreffen, die sowas machen, ne?
1: Viele Ärzte arbeiten mit Ökotrophologen tatsächlich zusammen und die Kassen bezuschussen dann eben, wenn der Arzt das vorlegt, dieses Notwendigkeitsschreiben heißt das statt Rezept mhm. und dann wird die Beratung bei der Ökotrophologin gemacht und die Kassen bezuschussen das.
0: Ja und das Besondere eigentlich äh, bei dir ist jetzt, du hast irgendwie ja, das sagte mir der Daniel Deister, der leider heute nicht da sein kann, der wollte eigentlich auch mitmachen. Das hat mich auch aufhorchen lassen. Du hast dich irgendwie so ein bisschen auf blind spezialisiert oder wie kann man sagen?
1: Ich hatte irgendwann die Idee tatsächlich mal zu gucken, wen möchte ich noch ansprechen mit meinen Kursen. Und da in Marburg ja sehr viele Blinde und Sehbehinderte sind, habe ich so gedacht, das ist doch wirklich eine Zielgruppe, wo man vielleicht die Inhalte genauso machen kann wie eben für Sehende, aber das dann ein bisschen besonders aufbereitet.
0: Also das heißt jetzt... Nicht speziell, dass du jetzt sagst, bei Blinden Sehbehinderten gäbe es jetzt vielleicht sogar einen erhöhten Bedarf oder sowas. Oder siehst du das vielleicht so?
1: Das habe ich in meinen Kursen rückgefragt und die äh, Teilnehmer meinten, naja, eigentlich wäre es nicht so viel anders wie, wie bei den Sehenden. Ich kann es nicht wirklich sagen, ich habe keine Zahlen darüber, ob ähm, das Übergewicht bei Blinden und Sehenden höher ist. Aber tatsächlich ist es ja schon oft so, dass nicht alle Lust haben, sich was Leckeres zu kochen und sich gesund zu ernähren und vielleicht auch bei der Bewegung es noch ein bisschen weniger ist. Aber letztlich, das müsstet ihr ja ihr sagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja nur auch nicht der Schlankeste. <lacht> ja. ja, Bianca, und du hast so einen Kurs mitgemacht.
2: Genau, der Kurs <lacht> hieß Ich nehme ab, Ina, und der wurde auch von der Krankenkasse gefördert und bezuschusst. Und es war natürlich gut, dass es jetzt eine für Blinde und Sehbehinderte speziell gab. Ich habe erst überlegt, will ich das eigentlich oder eher gemischt? Aber ich fand das dann doch auch eine ganz gute Idee.
0: Wie viele Teilnehmer wart ihr?
2: Wir waren ähm, am Anfang sechs. Am Schluss waren wir noch vier, weil eine dann dauerhaft krank geworden ist und die andere noch zusätzliche Ernährungsprobleme hatte und dann den Kurs nicht mitmachen konnte, waren wir am Schluss noch vier.
0: Was ist denn jetzt von so einem Kurs das Ziel? Geht es jetzt darum, rang und schlank zu werden und bei Germany's Next Top Model mitzumachen? Oder geht es einfach darum zu sagen, na ja, eigentlich ist es total doof, ess mal anders oder trink mal anders oder sowas? Also ich meine, man muss ja irgendwelche Ziele dann haben. Oder sind die individuell?
2: Also das Ziel, was alle hatten, denke ich, war abzunehmen, ganz klar. Manche wollten für einen bestimmten Anlass das, das Gewicht erreichen. Ich will generell abnehmen, schon sehr lange. Ich hatte auch schon angefangen mit dem Prozess und habe gedacht, naja, vielleicht hilft mir der Kurs dann noch zusätzlich weiter. Und das war auch so, weil wir haben in der Hauptsache sehr viel über Ernährung gelernt, über die Zusammensetzung von Ernährung zum Einzelnen, Fette, Kohlenhydrate, was weiß ich, alles, was da so zu beachten gibt. Und haben uns gegenseitig oder auch von Heike viele Tipps bekommen und uns viele Tipps gegeben, was man kochen könnte, was man machen könnte. Also es wurden Rezepte zum Beispiel ausgetauscht und solche Sachen. Aber es wurden eben vor allem Grundlagen vermittelt über, über Ernährung und darüber, wie sie eigentlich funktioniert, wie bestimmte Stoffe abgebaut werden und wie man das unterstützen kann, wovon man wie viel braucht und so weiter, solche Sachen eigentlich.
1: Das Ziel ist eigentlich so eine gesunde Ernährung, eine Ernährungsumstellung. Also der Kurs hat als Konzept nicht irgendeine Diät, dass man sich irgendwie besonders ernährt oder irgendwelche Fette oder ähm, Kohlenhydrate zählen muss, Kalorien zählen muss, sondern es soll vermittelt werden, wie sollte denn die Ernährung jeden Tag aussehen, ähm, damit ich mein Gewicht in den Griff bekomme. Und neben der Ernährung gibt es noch ein ganzes großes Spektrum von anderen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Zum Beispiel Bewegung, ja. aber auch so Sachen wie ähm, Essen bei Stress, bei Kummer, bei Frust mhm. oder so dickmachende Gewohnheiten. Ach, wenn mir langweilig ist, dann tappere ich immer mal gerne am Kühlschrank <lacht> vorbei. So, und dass man da Strategien findet, mh, ja, wie man sich eben anders entspannt oder sich anders beschäftigt als mit Essen.
0: Siehst du, jetzt hättest du mich fast neugierig gemacht, dass ich auch in so einem Kurs mal mitmache, aber jetzt hast du mir echt diese ganze Vorfreude schon wieder versaut, weil <lacht> äh, ich auch so ein Typ bin, äh, sage ich ganz ehrlich so, was weiß ich, äh, ich sitze hier abends und bin noch am Arbeiten oder was, jetzt ist halb zwölf und dann denke ich, scheiße, jetzt hast du irgendwie Hunger. Und was macht man? Man geht natürlich dann in Süßigkeiten-Schrank, holt sich da mal so einen Riegel raus, mh, lecker, mh, freut sich dann, dass man den gegessen hat und denkt hinterher, äh, ja, irgendwie war das vielleicht nicht so schlau, aber egal, es hat geschmeckt, muss ich mich dann komplett umstellen oder ist sowas noch
2: erlaubt? Also ich muss sagen, das Spannende an dem Kurs war eigentlich, dass es gar nicht darum geht, was nicht erlaubt ist. Also
0: kein schlechtes Gewissen machen? Nein,
2: überhaupt nicht, sondern um welche es geht ums Maß, wie viel von was. Und natürlich weiß man, was eher unvernünftig ist, aber ich habe durch den Kurs zum Beispiel auch Sachen an die Hand bekommen, wie ich das eben einfach wieder ausgleichen kann.
0: Und da, da hältst hilfst du dich auch dran, weil, weil die Gefahr ja. bei sowas ist ja so, ich sag mal, Krankengymnastik, man lernt 20 Übungen und man geht ja nicht zur Krankengymnastik, weil man jetzt gesund werden will, sondern weil man was lernt und soll das ja zu Hause machen. Und man ist dann zu Hause und, na ja, machst du das mal und ach ja, ich hatte ja mal Krankengymnastik und irgendwann lässt man das ja weg. Also ich sag mal, eine gewisse Disziplin braucht man hier doch bestimmt aber auch.
2: Ja, aber ich sag mal, ich habe... Ähm oder, oder, oder ich frage mal so,
0: fällt es dir schwer oder leicht?
2: Mittlerweile fällt es mir leicht. Ich habe nach dem Kurs auch weiter noch abgenommen, was mir im Moment schwer fällt, aber das ist aus anderen gesundheitlichen Gründen bei mir, weil sich eine Arthrose eingestellt hat mhm. und ich mich nicht so gut bewegen kann. Aber was ich über die Ernährung gelernt habe, das macht mir in der Regel auch Spaß und das mache ich auch mhm. weiter. Das muss ich sagen, es ist schon so geblieben, weil mhm. wir haben auch über sehr viele zum Beispiel, wo man sonst vielleicht als Blinder nicht immer so leicht rankommt. Ich meine, manche sind im Internet ziemlich fit, aber Heike hat zum Beispiel auch viele Sachen vermittelt, viele sehr unterschiedliche Lebensmittel, die den gleichen Zweck erfüllen, vielleicht die gleiche Fettmenge haben oder die gleichen Vitamine enthalten, sodass man doch merkt, man hat zum Beispiel viel mehr Auswahl, als man immer dachte. Es ist also eine Ernährungsumstellung, aber ich muss sagen, das Essen hat für mich an Qualität nicht verloren. Es macht immer noch Spaß.
1: Also verboten gibt es nicht. Auch Sonst süße auch Sachen, <lacht> süße Sachen oder auch mal ein Snack oder so ist ähm, natürlich darf das sein. Essen soll im Gegenteil eigentlich Spaß machen und man soll so diesen Genuss am Essen wiederfinden, aber den Genuss nicht über die Masse kriegen. Ja, also ja. nicht, nicht ganz, nicht die äh, ganze Tafel Schokolade ist es, die uns glücklich macht, sondern die Intensität, wenn ich vielleicht nur ein Stück, aber ganz ähm, intensiv wahrnehme, wie riecht es, wie schmeckt es, wie schmilzt es im Mund. Ja, wenn du zum Beispiel sagst,
2: ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich abends mir so einen Riegel raushole mal beim Fernsehen. Dann muss ich sagen, andere Leute haben da ganz andere Probleme. Die sind noch nicht beim Riegel angekommen. Ne? Ja. <lacht> Und da würde ich sagen, finde ich doch okay.
0: Das sind ja auch so Sachen, was man ja immer hört, zum Beispiel so, wann isst man wie. Und da stelle ich mir jetzt das auch ein bisschen schwierig vor. Ich sage mal so, wenn man jetzt vielleicht in einer Partnerschaft lebt, ist es ja einfacher. Wenn man jetzt noch jemanden hat, der vielleicht mal auch kocht oder gerne kocht. Aber was ist denn eigentlich mit so einem Kochmuffel? Ich sage mal, wenn jemand äh, dick ist, ist jetzt mal ein Vorurteil von mir. Ich kenne da auch so ein Exemplar. Da wird dann nicht gekocht, sondern geht man dann zu den gelben Ems oder den großen Bürgern und äh, pfeift sich da sowas rein oder geht dann zum Chinamann oder zum Dönermann und isst sich da satt. Gut, Döner ist ja angeblich das gesündeste Fastfood, sagt man ja wohl. Aber äh, ich sage das ist ja auch eigentlich keine Ernährung. Und wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, hey, man sollte vielleicht auch mal mehr Salat essen oder mehr dies oder jenes essen, kann das nicht sein, dass viele dann sagen, also irgendwie das ist mir alles zu umständlich, ich bekoche mich doch nicht selber oder sowas? Also bei, das mir, auch?
2: bei mir war es so. Ich hm. bin eigentlich ein Typ für Fertiggerichte. Ja. Nicht unbedingt so, dass der Chinamann und Döner und das habe ich schon ganz gut im Griff, aber so Fertiggerichte, ich bin eigentlich ein ziemlicher Kochmuffel. Wir haben halt über diese Ernährungspyramide zum Beispiel gesprochen, wie viel Obst und Gemüse man braucht und da dachte ich am Anfang, oh Gott, davon sollst du das meiste essen, wie sollst du das denn hinkriegen? Das fällt mir auch nach wie vor am schwersten. Bei mir ist es dann einfach da hinein gelöst, dass ich jetzt nicht, was weiß ich, so viel Gemüse koche oder sowas, sondern dass ich eben mehr Rohkost esse, dass ich mir immer mehr Sachen ausgesucht habe, die mir auch schmecken, mal zum knabbern oder auch mal einen Salat mache oder Obst vor allem ist bei mir das Ding. Ähm, ich muss sagen, dass es jetzt bei mir nicht so ist, dass ich nach dem Kurs jetzt erheblich mehr koche. Also das hat bei mir, wenn das ein Ziel war, hat es nicht <lacht> Also isst du auch nicht mehr? <lacht> ich esse nicht mehr, aber ich, ich koche auch. Also nicht, Ich mache immer noch, wenn ich was Warmes mache, eher Fertiggerichte, ja. es aber auch öfter jetzt kalt oder eben, wie gesagt, viel mehr Rohkost oder sowas. Und ja. Das macht mir auch Spaß und da habe ich auch entgegen meinen Erwartungen einiges gefunden, was mir schmeckt. Aber das mit dem Kochen, das Problem hat sich tatsächlich bei mir nicht gelöst. Obwohl einige gute Tipps dabei waren. Zum Beispiel habe ich immer wenig mit Öl gemacht, weil ich mit Ölkochen sehr schwierig fand. Und auch das Abzählen. Da haben wir zum Beispiel auch dann so ein Gerät gefunden, womit man die Tropfen zählen kann und wirklich wenig Öl verwenden kann, weil bei mir war dann sonst immer ziemlich... Ja, weiß ich nicht. Der Effekt dahin, weil zu viel dabei rauskam. Also ich habe schon Sachen fürs Kochen auch gelernt, aber ich muss sagen, da hat sich meine Einstellung nicht grundlegend verändert. Ich bin ja
0: auch so ein da oute ich mich jetzt mal, wenn ich eins nicht kann, ist es Kochen. Das kann ich besonders nicht gut. <lacht> ähm, äh, Heike, an dich mal die Frage, wie siehst du das eigentlich? Das ist ja immer so, wo man, wenn man jetzt die Medien verfolgt, immer sowas sieht, von wegen Tests, Fertiggerichte, und dann heißt es ja immer, naja, Glutamat oder sowas, sollte nicht drin sein und so weiter. Kann man generell sagen, dass äh, zum Beispiel Fertiggerichte grundsätzlich schlechter sind als selber kochen? Oder hängt es auch vielleicht davon ab, wenn ich koche, dass ich vielleicht nicht unbedingt das, äh, das billigste äh, Fleisch oder das billigste Essen nehme oder so, dass ich dann vielleicht sogar mit dem Fertiggericht sogar besser dastehen würde.
1: Da gibt es ja große Qualitätsunterschiede bei den Fertiggerichten. Also ab und an mal ein Fertiggericht ist auch überhaupt kein Problem. Aber auch hier sollte man dann eben zu Produkten greifen, die möglichst wenig Zusatzstoffe zum Beispiel haben, sollten auch nicht so viel Salz haben und für den Abnehmbereich gilt natürlich, die sollten nicht so fettig sein. Und bei Fertiggerichten zum Beispiel auch besonders bei Konserven, wissen wir eben, dass das oft nicht der Fall ist. Also
0: so Dosen, zum Ravioli und so ein Kram.
1: Genau. Mhm. Diese Tellergerichte mhm. oder auch die Tiefkühlgerichte, die sind oft sehr fetthaltig, die sind oft sehr salzig, ähm, enthalten viele Zusatzstoffe und bei den Konserven, die sind eben auch vom Vitamingehalt dann natürlich nicht so gut wie frische. Aber es gibt auch hier Produkte, die man empfehlen kann, zum Beispiel aus der Tiefkühltheke, ähm, spezielle Produkte ich sage jetzt einfach mal Namen, Frosta hat in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Brigitte Produkte entwickelt, die gerade auch zum Abnehmen sehr geeignet sind, die überhaupt keine Zusatzstoffe enthalten. Aber man sollte es eigentlich nicht so nur an diesem Fertigessen festmachen, sondern letztlich geht es darum, so wie Bianca das erzählt hat, dass man so schaut, wie ist die Zusammensetzung meiner gesamten Nahrung über jeden Tag und über die Woche. Und wenn ich das dann schaffe, ja, möglichst viele Vollkornprodukte zu essen, viel Gemüse und Obst zu essen und bei den fetten und den süßen Sachen zu sparen, dann wird es zum einen mit dem Gewicht hinhauen und dann geht das auch für Leute, die nicht so gerne kochen. Die essen ja trotzdem auch, die müssen dann nur so, ein oder die sollten einfach so ein bisschen schauen, die Produkte geschickt auszutauschen. Mhm. Das ist eigentlich so der Trick dabei, ne? dass man für die Sachen, die man gerne isst oder die man über den Tag viel isst, dass man da Alternativen für sich findet, die gesund und fettarm sind, wo man aber trotzdem sagen kann, ach, das esse ich aber gerne und das schmeckt mir auch gut, weil keine Ernährung und keine Umstellung wird auf Dauer funktionieren, wenn ich nicht die Sachen esse und finde, die ich gerne mag.
2: Was für mich ja. auch gut war, wir haben immer gesagt, frisches Gemüse, also auch festzustellen, dass auch tiefgefrorenes Gemüse ist, also nicht gleich fertiges Essen, aber wo man nicht viel schnippeln und putzen muss, wo ich dann auch manchmal meine Grenzen gekommen bin, weiß ich gar nicht, ist da noch irgendwelches Ungeziefer drin oder ist das wirklich ganz ja. sauber geworden, dass man da eben auch tiefgekühlte Sachen kaufen kann und trotzdem wirklich gesund ist, je nach Tiefkühlverfahren. das fand ich zum Beispiel auch spannend.
1: Mhm. Dass man da auch, auch mal
2: Tiefkühlgemüse benutzen kann und dann schon mal auf jeden Fall gesünder ist als reine Fertiggerichte und eben trotzdem nicht diesen Mordsaufwand hat, für den man als Blinder oder Säbenachter unter Umständen ja doch eine ganze Menge mehr Zeit braucht. Ja, also ich habe auch mal gehört, dieses schockgefrorene Gemüse soll ja auch noch ziemlich
0: vitaminreich sein, ne? also im Gegensatz zu jetzt sag mal den Dosensachen. Ne? Mhm.
1: Ähm, alles Gemüse, was für die Tiefkühlproduktion gleich verwendet wird, wird vor Ort verarbeitet, das heißt, es wird frisch geerntet, wird dann sofort gewaschen, zerkleinert okay. und schluckgefroren. Das heißt, da gibt es keine Verluste über eine lange Transport- oder Lagerungsdauer. Wenn ich zum Beispiel den Lauch oder den Blumenkohl oder was auch immer... Erst Ernte, dann kommt es zum Großhändler, dann wird es verteilt über die Supermärkte und liegt dann da schon eine Zeit. Je nach Lagerungsdauer kann das ja. dann tatsächlich sein, dass da weniger Vitamine drin sind, als in dem sofort tiefgefrorenen Produkt. Mhm. Das heißt, wie, wie Bianca da sagt, das ist durchaus eine gute Alternative für Leute, die wenig Zeit haben oder die nicht so eine Lust haben zu kochen, tatsächlich sich ähm, tiefgefrorenes Gemüse zu holen, aber ohne irgendeinen Blub oder irgendwelche mhm. Gewürze, sondern einfach nur das reine Gemüse. Und dann spart man sich natürlich wirklich ganz viel Arbeit. Das tut man und die Nö. Pfanne
0: kocht es an oder isst man es so dann roh, oder?
1: Nee, genau, das verarbeitet man dann so weiter, wie mhm. man das auch mit, mit einem frischen Gemüse machen würde. Mhm. Also mache ich mir ein Gemüse draus oder eine Suppe oder einen Auflauf, mhm. was ich eben gerne mag. Du hast jetzt gesagt vorhin auch, dass äh, es geht ja auch darum, so zum
0: Beispiel, wie man, äh, oder ich glaube Bianca hat gesagt, äh, wie man Dinge im Haushalt so beim Kochen vielleicht vereinfachen kann. Du hast da ja auch was mitgebracht, so ein Silikon-Ding, so ein schönes, rundes Ding. das ist Was ist das nochmal? Ja,
1: das habe ich in Würzburg auf hm. einem Markt gefunden. Das heißt Aha. Kochblume und Kochblume. ist ein Deckel, der das Überkochen verhindern soll. und ähm, Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, das ist so 30 Zentimeter wie so einen großen Topfdeckel, aber eben nicht aus einem festen Material, nicht aus Metall, sondern aus einem Silikon. Und ähm, in der Mitte sind, hm, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, auch, wie, bewegliche, das wie bewegliche Blütenblätter, also Lamellen, also in der Kochblume, das kommt dann schon,
0: dass der Druck rauskommt.
1: Ja genau, das sind wie so kleine Blätter. Genau und dann, wenn man das auf dem Topf liegt und da kocht zum Beispiel Milch drin, mhm. die dann überkochen würde, so klingt das dann.
0: Oh, das ist dann auch sehr akustisch. Äh, Man hört es schon ein bisschen,
1: dass, ja. dass die so flattern, die Blätter. Mhm. Und durch diese Blätter kann das, was überkochen würde, eben raus. Mhm. Und dieser Deckel ist nicht nach oben gebogen, wie herkömmliche Deckel, sondern nach unten mhm. gebogen, sozusagen. Und dann wird diese Milch, die überkochen würde, oben in dem Deckel aufgefangen. Ah. Also ganz spannend. Und mhm. ähm, wirklich sowohl... Für Sehende als auch eben für Nichtsehende. Das ist eine tolle Erfindung. <lacht> ja, das ist ja
2: oft so ein Ding. Ne? Zum Beispiel wie der Milchwächter, den man kaufen kann. Hm. Aus Porzellan ist der, glaube ich, und hat oben und unten so wie ein Aschenbecher so eine Rinne, wie findet sie gerade, hm. und der klappert dann im Topf. Hm. Das sind ja oft gar keine besonderen Blindenhilfsmittel, sondern Sachen, die Oma eigentlich schon benutzt Ja, man
0: findet sie ja auch bei den Hilfsmittelanbietern teilweise ja auch zu, sage ich mal, nicht unbedingt sportlichen Preisen. Richtig. Ist das zufällig, dass du auf sowas kommst oder guckst du auch gezielt nach sowas?
1: Sowohl als auch. Also das war jetzt ein Zufall, aber da habe ich eben gerade meinen Kurs gehabt für die Blinden und die Sehbehinderten und dann habe ich sofort an die mhm. gedacht. Ne? Dann dachte ich, Mensch, das ist doch ein tolles Ding, was einem dann das Kochen einfacher ja, machen ja. kann. Und bei anderen Sachen gucke ich auch schon mal, aber es ist dann auch, dass ich rückfrage. Also wir haben als ein Nachtreffen mal einen Kochabend veranstaltet und dann bin ich auch so ganz gespannt und neugierig und gucke, ja Mensch, äh, wie ja wie macht ihr das, wie funktioniert das, wie äh, klappt das mit dem Zwiebelanbraten. Mhm. Und das ist dann eher so, dass ich so sehr aufgeschlossen bin, mhm. ähm, zu gucken, wie funktioniert es am besten und nicht immer meine die zu sein, die alles besser weiß. Ja, okay. Na, das ist halt das Schöne auch an so einem Kurs, dass man sich austauschen kann. Ja. Ne? Dass da wir wirklich mehrere Leute sind, die zusammen äh, in einem Boot sitzen, dasselbe Ziel haben und dann immer mhm. mal fragen können, sag mal, wie klappt das denn bei dir? Und hast du hier noch einen Tipp oder einen Trick? Und ähm, das ist natürlich eine sehr große Unterstützung und sehr motivierend auch. Hm. Das war auch schon einer der wichtigsten Unterschiede für mich, dass es ein Kurs von Blinden
2: und Sehbehindern war. Zum Beispiel haben wir auch versucht, damit sind wir eigentlich nicht ganz so weit gekommen, eine Liste von Produkten zu sammeln, die man gekauft hat, fettarme Produkte, die man gut fand, die man dann auch mit Namen kennt, weil jeder ja. kennt das, wenn man mit irgendeinem Verkäufer durch den Laden geht und sich beraten lässt, die kennen ihr eigenes Sortiment oft nicht. Hm. Und die haben natürlich keine Zeit, ewig auf Fettwerte und sowas zu gucken, und dass so im Laufe der Kurse, wenn du noch mehr machst, hoffe ich, dass sich dann so eine Liste ergibt von Produkten, die man dann den Verkäufern auch sagen kann, mit denen man einkaufen geht. Ne, ja, es
0: ist ja auch so, ich sage mal hier, diese Einkaufshilfen, Einkaufswuchs, Pocket Shopper und so weiter, die zeigen ja zum Teil ja auch den Fettgehalt an. Ne? Ja, ich das weiß nicht, das reicht wahrscheinlich nicht, die, ne? wollte das, ich gerade ja. sagen, das reicht ja auch nicht aus und mit so einem Ding einkaufen zu gehen, ist auch die Sache. Da scheint es ja schon sinnvoll sein, wenn man eine Liste hat. Ja, dann sind Fette dann, ja auch nicht ja. Fette,
2: da gibt es Ungesättigte und Ungesättigte, mhm. was man also lernt in so einem Kurs. Ach so, also heißt das zum Beispiel,
0: <lacht> wenn ich jetzt, sag ich mal, 0,2 Prozent Fett oder was weiß ich, ist das eigentlich überhaupt gar keine Angabe, die die mir irgendwas aussagt.
2: Ja, da kommt es noch an auf Trockenmasse oder anders. Mhm. Also da gibt es offenbar viele Sachen, auf die man achten muss, über mhm. die wir auch gesprochen haben in dem Kurs. Aber da ist es schon ganz gut, wenn man Erfahrungen mit guten Produkten sammelt und die sich aufschreiben kann und in einer Liste halt dann losgehen kann. Das ist Sicher einfacher.
1: Ja, also ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang ist zum Beispiel der Käse, wo alle so denken, oh, fettreduzierte Käse, nee, schmeckt ja gar nicht, geht <lacht> gar nicht. Und ähm, das ist tatsächlich nicht so. Also wir haben dann Stimmt. auch einen Test gemacht, das, das ist ein ganz spannender ja. Teil immer im Kurs, dass man eben... Drei Käse, das war dieselbe Sorte, aber mit verschiedenen Fettstufen. Aha. Das ist sozusagen der Blindtest, dass man die probiert und eben nicht weiß, ähm, welcher Käse ist das, das ist jetzt? Gut. Der Blind Ein Blindtest
0: ist immer gut. Ja. <lacht> der kann in Stummel.
1: Ähm, ja, das ist ganz spannend, weil dann geht es wirklich um die Frage, welcher Käse schmeckt mir? Mhm. Und im zweiten Schritt eben, kann ich das überhaupt rausschmecken, welcher fettreduziert ist und welcher ja. nicht? Und ähm, meistens spannend. ist das so, dass man das nicht rausschmecken kann. Es gibt so ein paar Spezialisten, die können sowohl bei Käse als auch bei Wurst oder bei Joghurt sofort rausschmecken, welche die fettreichen sind. Aber meine Erfahrung aus meinen Kursen ist, dass die meisten Leute das nicht können und es wirklich so über den Kopf geht.
0: Also ich würde jetzt sagen, fettreicher, dann schmeckt er cremiger. Ja. Oder täusche ich mich da jetzt?
1: Also unser Kurs <lacht> haben,
2: sich fast alle, haben sich fast alle so in der Mitte getroffen dass die Mittelprodukte den meisten am besten geschmeckt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? ja so ein paar Ausreißer, aber insgesamt war es so, dass wirklich die
1: mittleren Produkte am besten geschmeckt haben, den meisten,
2: so äh, subjektiv. Und dann ist es
1: ja auch so, Geschmack ist ja also sowieso was Subjektives, jedem schmeckt was anderes besser. Aber es gibt da tatsächlich auch mit diesem Cremig schon Produkte, wo man sagen kann, oh, dieser Camembert, der hat was ganz Cremiges. Es gibt einen Camembert, der läuft sozusagen so weg, wenn man hm, den aus dem ja, ja. Kühlschrank hat und länger auf dem Tisch stehen hat. Und das ist ein fettreduzierter. Aha. Und das ist natürlich tatsächlich wichtig zu wissen, welcher ist es denn? Und da mal so eine Liste zu führen, hm. die ich mal auch durchprobieren kann und dann gucken kann, welche von den Käsen schmecken mir denn gut.
0: Also ich kann mich erinnern, 2010 waren wir in der Schweiz im Urlaub und da haben wir immer so eine, so eine Käserei auf so einem Berg. Das war da ganz interessant, einfach so ein riesen Bottich voller Milch und das wurde irgendwann dann Käse und sowas. Und leider kann ich so schlecht Französisch. Von daher konnte ich da auch nichts wirklich fragen. Aber ähm, was jetzt äh, mich dann doch ein bisschen immer verwundert bei diesen fettreduzierten Sachen, also ich stelle mir das so vor, wenn ich Käse herstelle, dann ist da ja irgendwie durch diesen Prozess der Herstellung ja Fett drin Wird das Fett dann da rausgeholt, also wird der dann modifiziert oder kommt da was anderes rein, ist das dann eher synthetisch oder ist das einfach so, dass die im Herstellungsprozess dann schon sagen, naja wir machen das irgendwie anders
1: naja, ich habe so viel Fett nachher im Käse, wie viel Fett ich vorher in der Milch habe. Ne? Das ja. ist eine Frage des Fettgehalts der Milch
2: Aha. und des
1: Ausgangsprodukt. Und das kann ich so einstellen, dass ich zum Schluss ähm, ein bestimmtes Prozent Fettgehalt im Käse auch habe. Und wie kommt denn das Fett aus der Milch? Na, naja, man darf sich das nicht so idyllisch vorstellen, dass da die Kühe gemolken werden und diese Milch sofort zu, weiterverarbeitet wird, <lacht> sondern auch das sind Weil schon die, sehr... Die Milch
0: schmeckt am besten.
1: Ja, die schmeckt toll, <lacht> auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Wir haben ja auch so einen Bauern, da kriegst du die auch direkt aus der Kuh in die Kanne so ungefähr, das ist schon echt... Also normal darf man ja so Milch gar nicht verkaufen, glaube ich. Also so offiziell, es geht dann mehr so ja so einen grauen Weg, aber äh, das ist trotzdem die leckerste Milch eigentlich, weil die Milch, die man ja kaufen kann, die ist ja glaube ich dann auch äh, abgekocht und alles und pasteurisiert und so weiter, ne?
1: Genau, die hm. Bauern dürfen das, die dürfen so, so eine kleine Menge ab hoch so, direkt verkaufen. Ja. Aber sie ähm, dürfen das nicht im großen Maßstab. Hm. Die Milch, die über die Molkereien vertrieben wird, die wird tatsächlich ziemlich äh, behandelt. Das muss man sich auch so vorstellen, dass die Milch dann ankommt und die verschiedenen Fraktionen geteilt werden. Das heißt das Fett der Milch und die fettfreie Masse. Und das wird nachher so zusammengeführt, dass ich eben am Ende ein standardisiertes Produkt habe. Ja, dem
0: schmeckt auch immer gleich, ne? Ja, das ist eben mhm. so.
1: Das ist letztlich auch schon das, was wir Verbraucher ein Stück weit auch wollen, dass wir immer eine gute Qualität und eine relativ konstante Qualität haben.
0: Mhm. Kommen wir doch mal zum Thema Fleisch. Also ich kann es vielleicht schon mal verraten, wir werden demnächst auch noch mal was über Massentierhaltungsgeschichten machen. Wie sieht das denn mit dem Fleisch eigentlich aus? Also ich habe da so ein bisschen in andere Richtung recherchiert und weiß, dass man ja irgendwie, wenn ich jetzt ein Hähnchen kaufe, kann ich das nicht für 2 Euro irgendwie machen. Jetzt ist es ja so, es findet sich ja nun in den vielen Packungsinhalten da, was weiß ich, man hat ja auch die schöne Radiowerbung, also so viel Gramm Fleisch für 39 Cent oder was, das kann doch alles nicht schmecken. Das kann doch nicht gesund sein, oder? Wie siehst du das als Fachfrau?
1: Naja, vor allen Dingen kann das keine hohe Qualität haben. Denn eine gewisse Qualität braucht immer auch gute Rohstoffe, also gutes Futter für die Tiere, einen guten Umgang mit denen und keine Massentierhaltung. Das widerspricht sich eigentlich. Also
0: dann doch lieber zum Schlachter um die Ecke, der, wo man vielleicht, weil also wir haben ja. ja auch so einen vor Ort, der eigentlich auch sehr viel, Prädikate hat, wo halt wirklich man na ja, nicht vielleicht weiß, welches Schwein wo gelebt hat, aber zumindest so ungefähr, wo es herkommt.
1: Ja, das ist schon wirklich wichtig. Also tatsächlich der Metzger vor Ort, der auch wirklich weiß, von welchen Bauern er die Tiere bekommt, wie die da gehalten werden, wie die gefüttert werden, wie viel Platz die haben oder tatsächlich, wer eben nicht so einen Metzger vor Ort hat oder ähm, es gibt ja mittlerweile auch schon Biometzgereien wo man zum Beispiel auf Wochenmärkten oft eine gute Qualität bekommt. Die Alternative wäre dann, in großen Supermarktketten zum Beispiel nach Bioprodukten mhm. zu gucken. Und hier gilt dann auch wieder, Klasse statt Masse. Also lieber ähm, ein Fleisch sich zu kaufen, von dem ich weiß, dem Tier ging es gut. Da muss ich nicht mit äh, großen Antibiotika oder sonstigen Rückständen rechnen. Sondern dieses Tier hat gut gelebt und entsprechend ist auch sein Fleisch dann von guter mhm. Qualität. Ja, statt wirklich massenweise für, wie du schon sagst, 39, 49 Cent ähm, Fleisch sich zu kaufen und dann jeden Tag Fleisch zu essen.
0: Also meine Erfahrung ist immer so die, wenn ich so eine Packungswurst nehme, meinetwegen so 200, was weiß ich, 200 Gramm oder was da drin ist, dann habe ich immer so das Gefühl, du isst eine Scheibe und denkst irgendwie, weiß ich nicht, und wenn ich das hier so von unserem Schlachter da, sag ich mal, hole und das ist, sag ich mal, so ein, zwei Scheiben, was weiß ich, als Beispiel Kassler oder so, da bin ich voll satt, mhm. dann, dann esse ich die und denke, mein Gott, hast du jetzt viel gefuttert? Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Äh, kannst du das bestätigen, dass solche Wurst einfach auch mehr Nährwert
1: hat? Also... Generell könnte ich das so nicht bestätigen, denn es ähm, gibt wirklich auch hochwertige Produkte, hm. zum Beispiel im Bioladen, die ja ich auch meine jetzt schon wirklich die billigen. Ne? Also ich
0: meine jetzt schon wirklich untere Preisschiene, all die, was weiß ich, 59 Cent oder so.
1: Also geschmacklich kann ich das auf jeden Fall bestätigen, denn bei diesen abgepackten Wurstsorten hat man oft sehr viele Zusatzstoffe, hat noch irgendwelche Konservierungsstoffe, das könnte ich auf jeden hm. Fall bestätigen. Mit der Sättigung, das ist glaube ich eher so eine Gefühlssache, dass die höher ist bei den nicht abgepackten Sachen.
0: Jetzt haben wir ja schon über Gemüse, Käse, Milch, Fleisch. Was ist jetzt mit Süßigkeiten?
1: <lacht> die Süßigkeiten, ja.
0: Gibt es da eigentlich auch, dass man, also wir haben mal von unserem Bio, weil wir sind ja auch so, dass wir schon recht hochwertiges Essen einkaufen und da haben wir da auch so mal so eine Regel oder Schokolade oder sowas. Ich sag mal so, das schmeckt super. Aber ich frage mich immer, da habe ich mich auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt, ist das jetzt eigentlich auch besser oder ist es vielleicht nur, dass man dieses, es gibt ja auch bei Kaffee dieses Fairtrade oder so, dass man dann eben einfach das unter anständigen Arbeitsbedingungen auch herstellt.
1: Das ist von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich. Ähm, Gerade in dem Süßigkeitenbereich ist es oft eher so, dass ähm, bei den Fairtrade-Sachen oder bei den Bio-Sachen der Geschmack nicht immer ganz vergleichbar ist mit mhm. dem, jetzt von der guten Schweizer Schokolade zum Beispiel. Hm. Ähm, aber wie du das schon sagst, es geht ja auch nicht nur um den Geschmack und mich, sondern bei der Produktion von Lebensmitteln geht es ja um so ganz viele Sachen. Ne? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Wie viel Energie und Wasser wird da verbraucht? Wie sind die Arbeitsbedingungen von den Menschen, die da beteiligt sind bei dem Prozess? Hm. Aber generell das Thema Süßes ist natürlich ein ganz wichtiges, auch bei den Abnehmkursen. Und ähm, hier gilt eben auch, die sind nicht verboten, aber es ist so ein wichtiger Schritt, ein gutes Maß für sich zu finden. Eine ja, Einseitigkeit
0: ist ja immer schlecht. Also mhm. wenn ich nur Schokolade esse, dann ähm, sage ich mal abwechslungsreiche Nahrung ist wahrscheinlich eher wichtig, als nur jetzt zu sagen, na ja, gut, ich soll so und so viele Punkte haben, also dann esse ich halt eine Pizza oder zwei Fertigpizzen und dann habe ich das ja schon oder so. Das wäre ja doch eigentlich total falsch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige ist ja, Essen ist ja dafür da, unsere lebensnotwendigen Nährstoffe, die wir brauchen, tatsächlich auch abzudecken. Ne? Also dass wir durch das, was wir essen, wirklich alle Vitamine und Mineralstoffe und genug Eiweiß ...bestimmte Fette und Kohlenhydrate auch bekommen, die wir wirklich brauchen. Das heißt, und das kann ich eben mit einer abwechslungsreichen Ernährung, wie sie durch die Ernährungspyramide beschrieben ist, erreichen. Mhm. Daneben hat Essen aber natürlich noch viele andere Funktionen als Tröster oder Beschäftiger oder mhm. strukturiert den Tag... Und da ist es dann wichtig, mal hinzugucken, ja, wie ist es denn bei mir, wie ist es denn in meinem Alltag, mhm. wann greife ich denn zu Süßigkeiten oder zu Essen, wenn ich eigentlich überhaupt keinen Hunger habe. Und das Wichtige ist halt, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen und dann für sich rauszufinden, ach Mensch, es gibt so viele Sachen, die ich eigentlich gerne ja. tun möchte, ich muss jetzt eigentlich gar nicht essen, weil mir langweilig ist, sondern ich könnte auch das oder das machen. Hier ist so dieses sich bewusst machen, was man eigentlich tut, ein wichtiger Schritt. Mhm. Bianca, wie hast du das denn erlebt? Wie war das für dich im Kurs? Ja, da habe ich mich ja schon vor dem Kurs
2: ziemlich viel mit beschäftigt, aber ich fand es sehr angenehm, dass es im Kurs auch Thema war, dass es eben nicht nur darum, ums Kalorienzählen ging, sondern auch darum, wann und warum isst man eigentlich. Und vor allem, wo täuscht man sich? Manchmal denkt man, oh, ich habe eigentlich nur zwei Mahlzeiten heute am Tag und dazwischen gar nichts. Aber dass es so sehr stark darauf ankommt, was man dann auch isst. Also zum Beispiel fing der Kurs damit an, dass wir alle mal drei Tage aufschreiben sollten, was wir gegessen haben und getrunken auch. Mhm. Und Heike uns zusammengerechnet hat, was das an, also was wir dann tatsächlich an Nährwerten zu uns genommen haben mit dem Essen. Und also tatsächlich auch mal eine ganz klare Tabelle schon am Anfang des Kurses hatten, bei der eine Art, wie wir uns normalerweise alltäglich ernähren, was fehlt uns da. Mhm. Und dann sind drei Leute wahrscheinlich heulend rausgerannt, weil ja. sie so geschockt waren, was sie alles so <lacht> zu sich nehmen. Ja, also überrascht waren einige, aber es ging dann tatsächlich, <lacht> eben weil in dieser Tabelle stand, hat Heike dann auch Vorschläge gemacht, womit man das ausgleichen könnte. Also das war sehr mhm. ja, hilfreich schon mal von Anfang mhm. zu wissen, was man überhaupt eigentlich so zu sich nimmt. Aber nee, ich fand das gut, dass du eben auch gesagt hast, es geht eben auch um so Dinge, warum isst man und was. Mhm. Weil ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft oft fast noch wichtiger ist als halte ich mich an die Ernährungspyramide Ja, das Na gut, Essen. das Essen ist
0: ja auch nicht Ach, mehr gut, so Zweck. Ich sag mal so diese Esskultur hat sich ja denke ja. ich auch ganz verändert durch die vielen Leute, die arbeiten und dann wird halt nicht mehr vielleicht mittags gekocht, sondern abends oder andere essen dann nach 10. Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, wo ich immer höre, meine Mutter sagt immer nach 18 Uhr nichts essen oder sowas. Das heißt jetzt also auch im Klartext, sündigen darf ich also auch schon mal. Also das heißt, wenn ich jetzt mal ins bürgerliche Restaurant gehe und mir mal so ein Wildschwein reinhaue oder so ein Steak mit 350 Gramm, das darf man schon mal machen. Oder sagt man, nee, also
1: das geht dann gar nicht. Nee, das ist eigentlich gar kein Problem. Hm. Zum Beispiel das Steak mit einem Salat und... und vielleicht noch Kartoffeln dazu. Das ist ein ganz gutes Essen. Besser ne? als ein
0: paniertes Schnitzel. Na, auf jeden Fall. Oh, da bin ich jetzt aber enttäuscht.
1: <lacht> ja, aber du hast ja ein Fleisch, hm. wenn du in ein gutes Restaurant gehst, von einer guten Qualität, hm. das dich mit wertvollem Eiweiß ähm, versorgt, in dem viele Mineralstoffe drin sind, zum Beispiel Eisen. Und wir sagen ja nicht, dass es schlecht ist, Fleisch zu essen, sondern nur, man braucht das nicht jeden Tag, das hm. Steak, ne? hm. sondern zwei, drei Mal an der Woche Fleisch reicht völlig.
0: Und der Vegetarier ernährt er sich jetzt ungesund, weil er dann gar kein Fleisch ist? Oder ähm, Veganer?
1: Ähm, also die Vegetarier ernähren sich in der Regel viel gesünder, mhm. weil die einfach viel besser auf ihr Essen achten. Ne? Ach also so. da, die essen automatisch natürlich mehr Gemüse und Obst, mhm. die meisten. Und ähm, essen oft viele Vollkornprodukte. Aber auch hier gibt es Leute, die ganz viel Fastfood essen oder viel Pudding oder viel Süßes. Also man muss es unterscheiden. Generell in der Mehrzahl ernähren sich die meisten Vegetarier gesünder und haben in Studien auch immer viel bessere Blutwerte zum Beispiel. Aber es ja. gibt auch da eine kleine Gruppe, die gar nicht aufs Essen achtet. Und bei denen ist die Gefahr tatsächlich, dass ihnen bestimmte Nährstoffe fehlen, mhm. groß. Und das gilt nochmal in verstärktem Maße für Veganer.
0: Also kann ich dann schon das tierische Eiweiß und die tierischen Fette anderweitig mitzuführen, irgendwie. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Pommes esse, da ist ja auch
1: Fett bei. Bei den Pommes ist es schon meistens ein pflanzliches Fest, so. aber ein sehr verarbeitetes. Hm. Also da, da sind schon eher diese sogenannten gesättigten Fette, die nicht so gut sind für unsere so. Ernährung. Also die und können auch
0: pflanzlich sein, also man kann da nicht sagen, weil das hört man ja auch oft so von Vegetariern, die tierischen Fette sind ja alle so ungesund und die pflanzlichen sind so gesund.
1: Ja, das ist so eher die grobe Einteilung, um so eine Richtung zu haben, aber auch hier gerade die ganzen Frittierfette oder die Plattenfette, das sind nicht unbedingt ähm, Fette mit einer gesunden Zusammensetzung. Im Groben stimmt es, dass die tierischen sind meistens die, die die Blutfettwerte steigen lassen, zum Beispiel Cholesterin und ähm, ja, die Neutralfette im Blut. Aber hochwertig sind zum Beispiel Pflanzenöle wie ein Rapsöl oder ein Walnussöl.
0: Ja, da haben wir das Essen hier abgehakt. Wie ist das mit dem Trinken? Was ist denn <lacht> mit dem äh, typischen Pädagogen? Also Zigarette, Kaffee? <lacht>
1: Der Kaffee, der zählt heute zur Flüssigkeitsbilanz dazu. Da gab es
0: ja auch mal die, dieses Ding, dass man gesagt hat, Kaffee entzieht Flüssigkeit oder so. Das hat man, glaube ich, wieder revidiert, ne?
1: Ja, das ist revidiert. Und zwar gibt es da Studien zu, es ist schon so, dass Kaffee eine harntreibende Wirkung hat. Mhm. Aber zum einen ist es eben so, dass der Körper sich an diese Wirkung gewöhnt. Das heißt, wer viel Kaffee trinkt, bei dem wird es weniger, dieses harntreibende. Mhm. Und außerdem ist es eben so, dass wir nie in eine negative Bilanz kommen. Also wir verlieren durch den Kaffee nicht mehr Flüssigkeit, als wir zu uns nehmen. Mhm. Und generell ist es ja mit aller Flüssigkeit so, dass wir die zu uns nehmen, das läuft dann durch, spült irgendwelche Stoffe aus, erfüllt bestimmte Funktionen, aber letztlich ähm, bringen wir ja auch das alles wieder zur Toilette.
0: Aber nur Cola ist da auch nicht gut. Nö, nur Cola ist nicht
1: gut. <lacht> bei der Cola ist es halt der hohe Zuckergehalt.
0: Was darf ich denn überhaupt oder was sollte ich denn trinken? Also ich bin so ein Orangen- und Apfelschorle-Typ.
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Falle, weil tatsächlich die Fruchtsäfte auch relativ viel Zucker enthalten. Ähm, wenn man auf sein Gewicht achtet, ist es gut, kalorienfreie Getränke zu sich zu nehmen. Also zum Beispiel Wasser, in jeder Form, ungesüßten Tee, es gibt ja so eine große Bandbreite von Kräuter, Früchte, Gewürz, ja. alle möglichen Tees. Ähm, also auch nicht Eistee, auch,
0: weil der hat ja auch so viel Zucker, also der aus der Flasche.
1: Genau, die Fertigprodukte mhm. haben auch da viel Zucker. Mhm. Und alle Kalorien, die wir durchtrinken zu uns nehmen, die sind Kalorien, die liefern uns Energie, aber die machen uns überhaupt nicht satt. Mhm. Und das ist halt... Da ein bisschen die Falle. Das heißt nicht, dass man immer auf seine Saftschorle jetzt verzichten muss, aber man sollte eben nicht den ganzen Tag Saft trinken.
0: Genauso wenig wie Bier wahrscheinlich. Das ist ja, wobei man ja da sagt, das hätte ich dir auch sehr ne eigentlich. Ach, der heißt Alkohol doch immer
1: so. Das war spannend. <lacht> ja. Das war auch für alle
2: neu eigentlich bei uns. Dass da so immer gesagt wird, Alkohol darfst du gar nicht trinken, wenn du abnehmen willst. Und, aber keiner weiß wieso. Ja, Wieso denn nicht? Ja, oder das, darf ich es doch? Das Spannende ist eben einfach, dass der Alkohol schneller verbrannt wird als alles andere, was du zu dir nimmst. Aha. Das heißt, wenn du, die, alle anderen Sachen werden dann halt nicht abgebaut und setzen dann trotzdem an oder so. Nicht das sofort, genau. Es wird erst erst Alkohol speichert. abgebaut und mhm. das ist
1: das Problem. Ja, da
0: werden wir ja auch dauerbreit. Das ist ja ganz praktisch so.
1: Ja, tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt. Und ähm, Alkohol hat halt eine appetitanregende Wirkung. Ne? Aha. Also, das ist kein Zufall, dass es vor einem Essen ein Aperitif gibt, ne? Das ist ein alkoholisches Getränk das Appetit macht. Das ist ja. der Sinn der Sache. Also wird
0: man dann nicht dick durchs Bier trinken, sondern durchs Essen dabei, weil man Hunger kriegt. Sowohl als auch. Mhm.
1: Der Alkohol an sich hat natürlich auch viele Kalorien, einen hohen Nährwert, mhm. also einen hohen Energiegehalt. Und wie gesagt, die Kalorien, die wir durch Trinken zu uns nehmen, die machen uns nicht satt. Aber sie wirken eben trotzdem. sehr ist ja
0: interessant. Ja, wieder was gelernt. Ich glaube, ich mache doch so einen Kurs mit.
1: Ja, gerne. <lacht> aber ich kann ihn nur empfehlen.
2: <lacht>
0: ja gut, kommen wir doch mal zum Kurs. Du hattest jetzt einen gemacht mit vier, oder waren das schon mehrere jetzt? Also ich habe auf deiner Internetseite gelesen, du ziehst ja auch, glaube ich, ne,
1: und machst ganz tolle Sachen. Ja, genau. Ich biete viele verschiedene Sachen in dem Ernährungsbereich an. Eben zum Beispiel die Abnehmkurse, hm. aber auch die Einzelberatung oder... Hm. Irgendwelche Fortbildungen für verschiedene Berufsgruppen, hm. das mache ich, genau. Und ich schreibe auch über Ernährungsthemen, das war immer so ganz schön. Dann hatte ich immer so Artikel und Unterlagen für meine Kursteilnehmer, hm. die ich denen immer zukommen lassen konnte.
0: Und äh, zu so einem Kurs, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Krankenkasse. Also, das heißt, ich gehe zum Arzt und sage: Onkel Doktor, ich bin zu dick oder fühle mich nicht wohl, ich möchte zum Kurs mitmachen. Dann schreibt der mir so eine, wie hast du das gesagt? Da, Notwendigkeitsschreiben. Notwendigkeitsschreiben. Das genau. ist für
1: die Einzelberatung. Mhm. Ach so. Also für den Kurs ja. brauchst
2: du das nicht.
0: Aha. Okay. Die, dieser
1: Ich nehme ab, wird von der Kasse angeboten,
2: schon in deren Programm. In, also äh, voller Kassen. Höhe dann
0: oder nur Zuschuss? Oh, das ist
2: unterschiedlich von Kasse zu Kasse. Du hast ah, ja okay. pro Jahr ja. ein Budget, wie viel Geld du ausgeben darfst für Kurse aller Art. Also, da ist ja Rückenschule dabei oder was weiß ich, was, was die jeweilige Kasse so anbietet. Ach so, Und gut. da mhm. musst du gucken, ob du da drüber kommst oder ob das noch damit gedeckt wird. Also, in meinem Fall zum Beispiel hat, das, hat die Kasse das komplett bezahlt.
0: Also, gehe ich dann, also, erste Anlaufstelle wäre jetzt äh, die Kasse oder doch eher der Hausarzt? Also für die, sag ich mal, Zuhörer, die jetzt sagen, dass ich, oh, das ist interessant, das möchte ich gerne machen, was, was, wo geht er jetzt hin, was macht er jetzt?
1: Der kommt dann auf jeden Fall zuerst mal zum Infoabend, damit er so ein bisschen erfährt. Da muss er nach Marburg im Herbst soll wieder ein Kurs in Marburg stattfinden, genau. Wenn sich anderswo genug Teilnehmer finden, bin ich auch offen dafür, woanders mhm. hinzukommen und den woanders anzubieten. Also,
0: sollte ich dann ruhig mal jeder kontaktieren, der da vielleicht, weiß ich nicht, auch auf Vereinsebene oder so, kann man sowas ja vielleicht auch mal ansprechen. Also, du bist da auch bereit, so irgendwo ja, hinzufahren. Ja, gerne. Das ist schön. Mhm. Mhm,
1: genau. Und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, es dann ein bisschen zu bündeln. Ich habe einen ähnlichen Kurs, der heißt Schlank am Wochenende, der im Prinzip dasselbe Konzept hat, aber wo man mehrere Termine sozusagen auf einen Samstag legt. Mhm. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Und dann ist es eben so, dass es ein Präventionskurs ist, der von den Kassen anerkannt ist. Und mhm. Wie Bianca das dann schon gesagt hat, die geben zu den Präventionskursen einen Zuschuss dazu. Und das ist Je nach Kasse ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also man muss ungefähr rechnen, der Kurs kostet 135 Euro und ähm, die meisten Kassen geben 75 bis 80 Euro dazu. Eine gibt auch sogar 110 Euro. Mhm. Und in Biancas Fall war es so, dass sie alles übernommen so, haben. Also, gut. also ich würde sagen,
2: der sichere Weg ist über die Kassen. Ich glaube, die Ärzte wissen dann doch nicht so genau, was es für Kurse gibt. Die würden einen dann eher in die Krankenkasse verweisen was die anbieten.
0: Ja, ne, die haben ja auch auf ihren Internetseiten inzwischen ganz gutes Sortiment ja. An, an, ja. Äh, mhm. angeboten und so weiter. Mhm. Also, okay, also Kasse, dann Infoabend und dann äh, kann man eben schön diesen Kurs machen. Wie lange dauert der?
1: Das sind zehn Abende, zehn Termine. Mhm. A
0: ah, zwei Stunden dann oder. Genau, so mhm. ungefähr anderthalb bis mhm. zwei
1: Stunden. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir nicht zehn Termine in zehn Wochen hintereinander weggemacht haben, sondern so nach drei, vier Terminen schon mal einmal mhm. ausgesetzt haben und dann nach dem 6 .7. noch nochmal ausgesetzt haben, so dass sich das ein bisschen länger zieht als mhm. zehn Wochen, dass wir zum Schluss so auf dreieinhalb bis vier Monate gekommen sind. Das empfinden die Teilnehmer immer als sehr hilfreich, mhm. weil man einfach für eine längere Zeit die Unterstützung durch die Gruppe und durch den Kurs hat. Da mhm. ja, haben wir auch
2: zwischendurch bemerkt, ob es auch in den zwei, drei Wochen, die zwischendurch vielleicht mal keinen Kurs stattfindet, denn am Anfang jeder Kursstunde sind wir auf die Waage gegangen. Mhm. Oh, und das ist, ist aber auch. Oh. Ja, aber es <lacht> das, das war nicht so, dass alle das dann wie bei der von dir vorhin genannten äh, Gruppierung, dass alle das dann sich outen mussten, sondern es war einfach ein Angebot. Ne? Weil mhm. das ist für Blind- und Sehbehinderte, denke ich, auch besonders wichtig, weil es gibt keine, also meines Wissens, keine gescheite Waage, die wirklich zuverlässig auch von Blinden bedienbar hm. Fett und Wassergehalt und sowas mitmisst. Weil hm. man hat eben nicht nur das Gewicht festgestellt, sondern auch nicht nur, wie viel habe ich ab- oder zugenommen, sondern auch, wovon hm. habe ich an Muskelmasse zugelegt oder an Wasser oder an Fett. Und das ist eben echt ein gutes Angebot. Ne? Und wenn man dann drei Wochen zwischendurch Pause hatte, war es halt auch sehr schön an sich selbst, zumindest hm. durch die eigene Waage vom reinen Gewicht mal festzustellen, aha, es klappt auch noch. Ja, dass man nicht nach zehn Wochen dann allein gelassen ist und wie du sagst, dann geht es schnell wieder nach oben, weil man nee, ich ja, ohne diese Unterstützung das dann nicht mehr so hinfällt. Genau, diese dann.
0: komischen Kurse dieser ja. berühmten großen Firmen, die da sehr viel Werbung machen und ja. wo man ja immer vom Jojo-Effekt spricht oder diese ganzen Abnehmprodukte. Ich denke, da weiß ja inzwischen jeder, dass das vielleicht nicht wirklich die langfristige ja. Lösung ist, weil der Wunsch vieler ist ja, am besten so eine Pille einwerfen und möglichst ja. genauso fetthaltig und schlecht essen wie vorher auch. Das kann ja, ja. nicht funktionieren, denke ich mal. Genau. Und
2: dann wir bei mir das Konzept aufgegangen. Ich hm. nehme auch danach jetzt noch weiter ab, wenn auch langsam. Wie ist
0: denn die Nachhaltigkeit von so einem Kurs? Habt ihr da noch irgendwie Kontakt oder äh, trifft ihr euch da dann nochmal? Oder ähm, gibt es irgendwie eine Mailingliste oder was ihr da macht, wo man sich austauschen kann? oder? Ja. Das ist so von Kurs zu Kurs verschieden.
1: Mhm. Hier in dem Kurs war es wirklich so, dass wir regelmäßig uns eigentlich alle drei Monate nachher getroffen haben. Einmal waren wir essen, mhm. in, ja. eben in der Kostbar.
2: Mhm.
1: Einmal haben wir zusammen gekocht. Jetzt im Frühjahr wollen wir mal zusammen wandern gehen. Das ist ganz schön ähm, tatsächlich, um nochmal mitzukriegen, mhm. wie funktioniert es denn. Und, und für euch ist es einfach auch sehr motivierend. Ne? Mhm. Also ja. dass man tatsächlich weiß, ach, da kommt man wieder zusammen. Also wir haben schon auch Adressen ausgetauscht und. Aber das ist wohl nicht immer so, ne? Doch, das mit dem Adressenaustauschen machen wir immer, aber mit den vielen Nachtreffen, das ist auch so ein bisschen eine Frage, wie möchten das die Teilnehmer dann weitermachen. Hm,
0: das ist ja wirklich, man hat hier die ganze Zeit der Magen. Ich kann nicht über Essen reden, wenn ich vorrechnen <lacht> bin. Das ist ganz
1: schlecht. Ja. <lacht> Hauptsache, du gehst da nicht einkaufen.
0: Das Problem ist, ich habe nie Lust zum Einkaufen. Und wenn ich satt bin, kann ich total schlecht einkaufen. Dann habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Und wenn ich aber Hunger habe, so einen normalen Appetit, dann ist es wirklich gefährlich. Das stimmt. Also die Erfahrung habe ich auch. Also, ja... Ja, da Vor allem riecht es daher immer so gut, als ob die ihre, ihre Obstgerüche in die Klimaanlage einspeisen. Das mhm. werden sie wahrscheinlich auch machen.
1: Also es ist zum Beispiel Aroma von, mhm. von Backwaren wird ja, tatsächlich in Supermärkten teilweise wirklich an den dafür geeigneten Stellen ja. wirklich ausgeschüttet, um die ja um die Lust, das ja. zu kaufen, zu erhöhen.
0: Ja, da erinnere ich mich daran. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte mal ein Produkt gekriegt, also ein Lesegerät oder was, der wohnte so im Hinterhof oder sowas und da war vorne dann so eine Bäckerei. Uh. Und dann sind wir auch erstmal an dieser Bäckerei angehalten. Und dann meinte ich auch zu ihm, oh, das ist ja toll. So eine Bäckerei im Haus wollte ich auch schon mal machen. Und sagt er, ja, sagt er. Und vor allen Dingen, ich krieg dann auch immer, wenn abends Feierabend ist, dann bringen die mir das immer alles rüber. Ich sage, oh, das ist ja ein Traum. Und sagt er, nee, sagt er, ich kann es nicht mehr sehen. Ich schmeiße den Kram nur noch weg.
1: <lacht> das kann ich bestätigen. Ich hab Bäckerin gelernt. Ah. Das heißt, ich habe wirklich auch in Bäckereien gearbeitet. Du stumpfst natürlich ab, wenn du das den ganzen ja. Tag um dich hast, aber ähm, am Anfang ist das natürlich wirklich sehr verführerisch und dann morgens so ein warmes Rosinenbrötchen, ja, das ist schon lecker.
0: Die Backwaren haben wir noch gar nicht angesprochen. Die sind ja auch zum Teil, also die Dauergebäck und so, das hat ja doch schon ziemlich Kalorien, glaube ich, ne?
1: Sehr energiehaltig, ja, <lacht> tatsächlich. Also bei den Backwaren ist es eben so, dass man gut drauf achten sollte, möglichst viel Vollkornprodukte zu essen, mhm. denn die versorgen einen einfach gut mit Nährstoffen und haben eine gute Sättigung.
2: Mhm. Das und da heißt, kann ich auch mal als Tipp mitgeben bei Vollkornprodukten, dass man nicht, das habe ich mir jetzt angewöhnt, weil mein Partner überhaupt dieses, diese großen Körner, sowas also gar nicht isst, man kriegt bei vielen Bäckern Einfach geschrotetes, gemahlenes vollkommen rot. Das ist, merkst du, pro Scheibe viel schwerer als die anderen. Es ist trotzdem vollkommen rot, aber eben nicht so voller
1: Körner. Ja, es wird eben aus einem ganz feinen Mehl gemacht ja. und mhm. dadurch gibt es ganz luftige Backwaren, Total die gut. ganz, also ganz ich, lecker. sind. Ich kenne das nur
0: von diesem, diesem Knoblauch-Baguette oder so. der Baguette ist ganz gefährlich. Also da, da, die, die fallen rein bei mir wie nichts. Das ist. Mhm. Äh, <lacht> diese ganze Stangen so vor mich her mümmeln, das ist kein Problem <lacht> aber daran merkt man ja wahrscheinlich auch ne? aber was ist denn da denn drin, also wenn es jetzt sage ich mal energiereich ist heißt also schon, dass es sag ich mal schon auf die Dauer dick machen würde, nehme ich mal an und das mit, dem, mit der Sättigung das steht offensichtlich in keinem Verhältnis so verstehe ich das zumindest jetzt, wenn ich irgendwelche Sachen esse die nicht viel Nährwert haben, die machen mich vielleicht nicht so schnell satt, aber ich nehme dann doch richtig zu, trotzdem, ne? oder wie ist das?
1: Na, wenn ich Sachen esse, die nicht so einen großen, äh, wie so ein Weißmehl-Baguette, jetzt so, mm. so ein Baguette, das mit Fett getränkt ist, das ist im Moment erstmal, schmeckt mir das gut, aber es hält mich eben nicht lange satt. Das heißt, ich habe nach zwei, zweieinhalb Stunden, genau wie nach einem Marmeladebrötchen, mm. wieder Hunger. Mm. Und ähm, das ist eben das, was wir nicht wollen, sondern ja. wir wollen schon die Sachen finden, die uns gut schmecken, aber mit denen ich dann auch wirklich vier, fünf Stunden satt bin.
0: Hm. Ach so, okay. Also das ist dann schon so. Das sagt man ja auch bei, diesen, bei diesem gelben M immer. Wenn ich mir da sowas hole, dann habe ich auch noch zwei, drei Stunden wieder Hunger. Ja, Wobei genau. das funktioniert bei mir nicht. Also wenn ich da esse, mal ausnahmsweise bin ich den ganzen Tag satt. Interessanterweise.
1: Das ist eher ungewöhnlich tatsächlich, aber meistens ist es so, dass es nicht gut sättigt mhm. und ähm, auch das Verhältnis, was das kostet, mhm. ähm, dazu, was du dann hast und wie lange es dich satt macht, das steht in keinem Verhältnis.
0: Ja, so ein Burger, so ein großer 3-4 Euro, muss man da schon los, ne? kriegt man ja. schon eine Currywurst
1: mit Pommes? Ja, und wenn du dann dazu noch die Pommes dazu isst und die Cola dazu trinkst, dann hast du eine Mahlzeit mit 1000 Kalorien, damit ist dein halber Tagesbedarf eigentlich schon weg und du hast aber eigentlich nach hm, drei vier mhm. Stunden wieder Hunger. Ähm, ab und an ist auch das kein Problem. Es geht hier immer so darum, das, das Maß zu finden mm. und wer wirklich gerne ähm, Produkte mag oder Burger mag, der kann sich mm. ja zum Beispiel dann auch selber einen zu Hause machen. Ne? Ist aber nicht dasselbe.
0: Ja, das ist das Komische daran. Ne? Also
1: da
2: ist der Kurs bei mir auch daneben gegangen, muss ich sagen. <lacht> okay. Also die Rezepte, da habe ich mich bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so, nicht so ganz vererwärmen können. Ja. Man, wenn man so einen Geschmack einmal installiert hat, von, von ganz früh an. Also, ich finde schon, dass das ganz andere Sachen für ja, so Burger das, selber
0: macht. Ja, das äh, habe ich auch so. Also, ich sage mal so: der typische M-Burger, der schmeckt doch anders schmeckt als von anders. unserem äh, Kürschert hier, den wir hier im Dorf haben, unsere Dönerbude, der fantastische Cheeseburger macht. Die sind lecker, die sind richtig lecker. Die schmecken mir sogar besser, aber es ist eben das kein gelbes M. Ne? Das, <lacht> ne, das ist wahrscheinlich genau, wie wenn ich jetzt ein Duplo esse, ist es halt eben kein, kein Aldi-Nachbau, ne? so ungefähr.
1: Also kann ich jetzt von mir aus nicht so bestätigen. Zum Beispiel haben wir in der Familie öfter mal sozusagen als Ersatz gemacht, dass mhm. wir ein Fladenbrot hatten. Es gab dann dazu eben Frikadellen und ganz viel Salat und Gurken mhm. und Tomaten. Und jeder hat sich das so zusammengebaut, wie er das gerne mochte. Und es gab auch eben Ketchup und Mayonnaise dazu und Senf. Mhm. Und jeder konnte sich das bauen. Und das war immer total beliebt. Mhm. Also alle mochten das richtig gerne. Und der Schwerpunkt ist halt so ein bisschen verlagert dadurch, dass so ganz sein, viel es nicht Gemüse
2: ist. ist. Ja. Das ist der Punkt, glaube ich. Man kann da nicht erwarten.
1: Dass es genauso schmeckt. Ja, aber so Mayo muss einlassen, dass es halt anders schmeckt.
0: Mayo und Ketchup ist auch eine Falle, ne?
1: Ist eine Falle, aber hier ist immer auch die Frage, wie viel esse ich mm. davon? Ketchup ist eine Zuckerfalle, Mayo ist eine Fettfalle. Mm. Aber wenn ich das mal mache und dann eben nicht so dick mm. drauf mache, dann ist das auch okay. Das bin ich schon wieder beim Essen. Ja, das <lacht> ist halt <lacht> so, wenn man über das Thema Essen spricht. <lacht> das ist schrecklich. Ich
0: glaube, die Zuhörer, die haben jetzt alle irgendwie Hunger.
1: Hunger bekommen. Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, aber nochmal noch mal, äh, jetzt äh, zu dem Kurs. Also, wir waren jetzt ja da von wegen Nachhaltigkeit. Die Geschichte mit dem Kurs, wie man das macht hatten, war abgedeckt. Jetzt mal vielleicht zu dir nochmal persönlich. Also, da, du hast eine Internetseite www.brinkmann-reiz.de war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und Brinkmann, mit ich, genau mhm. Brinkmann, mit Genau, mhm. also Brinkmann mit -E Doppel-N. Also, Brinkmann-reitz.de. Mhm. Und da kann man dich finden und da kann man eine Menge, glaube ich, auch, was ich gesehen habe über dich und über das, was du machst, lesen.
1: Genau, da kann man mich so ein bisschen kennenlernen und da gibt es dann eben auch eine E-Mail-Adresse. Wer mich kontakten möchte, kann mir eine E-Mail schreiben.
0: Ja, wunderbar. Ja, also, war sehr interessant. Jetzt fällt mir auch nichts mehr an. Ich glaube, wir haben jetzt auch <lacht> wirklich alles abgedeckt. Also kann man nur jedem empfehlen, der vielleicht abnehmen möchte oder besser essen möchte. Also ich empfehle mir das, glaube ich, auch für den nächsten Kurs und wollen wir mal sehen, mal gucken aus Marburg du hast gesagt, im jetzt September 2012 oder was, oder Herbst 2012 wolltest du nur einen Kurs anbieten ja. sind da noch Plätze frei für die schnell Entschlossenen?
1: Ja, da sind auf jeden Fall noch Plätze frei Gut.
0: Ja, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören Bianca und Heike, vielen Dank für das Gespräch fand ich sehr interessant, ich habe sehr viel gelernt ich glaube, ich esse jetzt vielleicht auch anders oder auch nicht, mal sehen. <lacht> Und ich sage mal tschüss bis zur nächsten Ausgabe. Das war Stefans Welt. Präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merk Internet
2: www.firmamerk.de.